0: Vamos apresentar agora um dos mais prósperos distritos do município de Delfim Moreira. Este é o distrito de Queimada, que se destaca pela sua grandiosa plantação de marmelos e outros frutos. Queimada tem seis grandes fábricas de despolpa de marmelo.
1: 70 anos atrás, Queimada viveu o auge. O povoado encravado na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, tinha um cotidiano frenético.
2: Marmelope Delfim Moreira. Marmelópa, aquele tempo, era queimada. Depois que passou a marmelópa, por causa do marmelo.
1: Especialmente durante a safra de marmelo, nos primeiros meses de cada ano, as ruas se enchiam de pessoas. E eram tomadas pelo som dos burros carregando o marmelo dentro dos jacassos, com cestos grandes de palha. No mesmo ano em que foi feito um vídeo sobre a fábrica de marmelada, pela primeira vez o IBGE registrou a produção de marmelo no Brasil. A fruta já era cultivada antes, mas provavelmente esse foi o momento em que a safra se tornou grande o suficiente para entrar nas estatísticas.
2: Meu nome completo é Benedita de Castro Fortes. Eu tô com 78 anos.
1: A senhora é nascida aqui?
2: Nascida e criada aqui. Nunca saí desse
1: lugar. A Benedita chegou ao mundo junto com o auge da marmelada. Um doce que durante pelo menos três décadas foi onipresente na mesa dos brasileiros. A goiabada, o marrom glacê e a marmelada eram a santíssima trindade dos doces enlatados. Ela deu entrevista pra gente em uma casinha modesta do bairro de Cubatão, encravada na Serra de Marmelópolis, enquanto o marido dela, que se chama Benedito, sentava na varanda observando a paisagem da região. Na sala tinha um belo fogão a lenha, que deve ser muito útil durante o inverno, porque essa é uma região bem fria.
2: E hoje já não vejo um marmelo se eu falar posso falar isso também né e é isso mas todo mundo tinha, tinha as fábricas aqui no Cubatão de baixo mesmo tinha uma fábrica marmelope e fui Moreira Marmelope, aquele tempo era queimada hoje que passou a marmelope por causa do marmelo
1: fazia anos que a gente perguntava o que que aconteceu com a marmelada por que a goiabada segue na nossa mesa e a marmelada não? Será que foi uma doença do marmelo? Foi a chegada dos ultraprocessados? Será que a marmelada sumiu porque é ruim? Todas as perguntas levavam a Marmelópolis. Uma cidade batizada em homenagem ao marmelo deve ser o lugar certo para entender o que rolou. A quinta temporada do Prato Cheio questiona o que acontece quando um alimento vira produto. Será que o caso do marmelo mostra o que acontece quando o alimento deixa de ser produto? Então, a única alternativa para evitar o desaparecimento de um alimento é torná-lo rentável? Como tudo na vida, nada é simples. Eu sou o Marcos Hermanson, repórter do Joio, e viajei até Marmelópolis com a Luísa Coelho e o João Pérez, produtores e roteiristas do nosso podcast. A gente está no centro de Marmelópolis, na esquina entre as ruas... Capitão Neco e deputado Manuel Costa. E aqui tem a ruína de uma antiga fábrica de massa de marmelo. A gente, antes de vir para cá, imaginou que talvez as fábricas fossem pequenininhas. Mas essa é bem grande, não é um prédio pequeno, não. Depois a gente foi conhecendo as fábricas bem maiores. As pessoas contam que eram 23 no total. E esse as pessoas contam não tá aqui à toa. Muito do que a gente sabe sobre a marmelada e o ciclo do marmelo está na boca das pessoas. A gente usou documentos para checar tudo o que era possível. Em outros casos, a gente ouviu várias pessoas diferentes para tentar confirmar partes da história, especialmente os mais velhos. Bom
3: dia, tudo bom? 92, hoje 92. Esse é o
1: seu Irênio Alves Ribeiro. E nasceu em que cidade? Em queimada. Meu avô foi capitão Neto, mas meu capitão A história oficial é de que o Manuel Ribeiro de Carvalho, ou capitão Neco, veio de Delfim Moreira, que está a uns 20 quilômetros de distância, trazendo pessoas escravizadas. Os escravos do Manuel roçaram tudo e fizeram uma queimada. Daí, o primeiro nome do povoado. Também pode ter sido ele quem trouxe as primeiras mudas de marmelo para a queimada. Mas a fruta chegou no Brasil bem antes, pelos europeus, já no século XVI. E tem registro sobre o plantio em Delfim Moreira, no século XIX. Eu
4: conheci aqui com 13 casas só. Foi chegava às 10 horas, mamãe... <risos> A mamãe fazia uma comida muito boa, não fartava carne, né? Não dava fazer um virado de feijão bem caprichado, né? Quando era um arroz, uma canjiquinha morninha e cheia de costela de porco, carne. A gente com aquela porra,
1: toda gostou. Ai, meu Deus. Quando a gente chegou, o seu Irene estava tomando sol da manhã. Ele ficou todo vaidoso, tinha o cabelo comprido, que vai até a altura do ombro. O seu Irene tem a pele branca, marcada pelo sol, e usa uma barba bem aparada. Ele estava com uma camisa e uma calça limpinhas de tudo. Durante uns 40 minutos, ele foi puxando pela memória os 92 anos de história. Aí
4: ia a, a, para Colombo, para cá, português, né? E arrendaram os manelás. O meu pai foi um homem de muita cabeça não quis arrendar, não. Mas para 10 anos.
1: A Colombo chegou nos anos 20, segundo o livro Construtores de Nossa História, que é sobre Delfim Moreira. Aliás, a gente aproveita para agradecer a Edmeia Guimarães Alckmin, que foi quem deu o livro e conversou com a gente sobre o marmelo. O boom do marmelo começou depois, nos anos 40 e 50.
4: Essa baixada aí, tudo era marmelada, lá onde o meu, meu, meu cachulhão pôr, é, marmelar dava 2 milhões de quilos. Coía 28, 30 mil quilos por, por ano, de marmelo. Eu sofria para curar por marmelo, português. Comecei a trabalhar com 12 anos.
1: É uma coisa interessante quando a gente olha os números do IBGE. O máximo a que o marmelo chegou foram 9 mil hectares. Em termos de cultivo de frutas, não é uma área desprezível, mas também não é nada gigante. Para dar um exemplo, hoje o Brasil planta 32 mil hectares de maçã. Quando que foi assim que você diria que foi o auge? O momento mais forte do marmelo aqui. Que tinha as fábricas, que tinha todo mundo plantava.
2: Ah, eu, eu era menina. Eu tinha uns 12 anos, vê, eu estou com 78, e tinha as fábricas e o povo plantava marmelo. todo lugar tinha marmelar Nós gostávamos de ir na fábrica, ver trabalhar, funcionar a fábrica, era cardeira, né?
0: Delfim Moreira tem atualmente 13.045 habitantes. A cidade é servida por ótima luz elétrica, telégrafo nacional e vários aparelhos telefônicos. Como
1: a gravação é bem antiga, deixa só eu enfatizar um ponto. O narrador falou em 13 mil habitantes. Hoje, 70 anos depois, Delfim Moreira tem 8 mil. Mesmo somando com Marmelópolis, dá 11 mil.
2: Tinha ano que dava 20 mil quilos de marmelo, só esse marmelado. Tudo puxado em lombo de burro. Mas foi muito gostoso naquele tempo, que eu tenho muita saudade. Porque eu trabalhava desde criança, ajudando meus irmãos marmelada. era capinar desoiar depois panear marmelo no tempo que a gente panhava, fazer aqueles montes de marmelo amarelando.
1: o marmelo é uma fruta bem dura quando está no pé mas depois de colher rapidinho a amarela e como é uma fruta bem ácida comer fresca não é gostoso então os produtores dependem completamente de vender para a indústria guarda essa informação porque ela é fundamental para entender o que aconteceu com a marmelada
0: a principal indústria de Delphi Moreira são as fábricas de pompas de frutas em número de 11, produzindo anualmente um total de 10 milhões de massa de marmelo.
1: Em 1965, o marmelo teve a maior produção da história, com 215 milhões de frutos, segundo a Pesquisa Produção Agrícola Municipal do IBGE. Como que era é as fábricas?
2: É a fábrica grande, lugar de em cima lá, é o lugar que chegavam os burros para pesar
1: o marmelo. Jogavam nos tanques para começar a limpar.
2: Dali ia para o picador. Picava o marmelo. Saía a semente do um lado e a massa do marmelo do outro.
1: Então, cozinhava a massa nos tachos, bem grandes. A gente foi entendendo que essas indústrias tinham muitos processos manuais. Elas estavam no meio do caminho entre a atividade totalmente artesanal e as fábricas de hoje em dia.
2: Tudo a poder de fogo, porque era a tacava a na carneira, que vermeava tudo a carneira. Então ela falou, Do, dos tachos ali, saiu o marmelo cozido.
1: Depois de passar pela peneira, estava pronta a massa de marmelo, que algumas pessoas chamam de polpa de marmelo. Essa polpa era enlatada e vendida para as fábricas de marmelada. A marmelada é basicamente uma mistura de partes iguais de açúcar e de polpa, que fica no fogo por algumas horas.
5: Nessa casa ficava o responsável pela fábrica, que era o, o tomador de conta, na época que eles chamavam, né? O responsável pela, pela casa.
1: Quando a gente parou no posto de gasolina de Delfim Moreira, deu de cara com uma fábrica da Sica. Lembra da Sica, que fazia o molho de tomate e elefante? Dentro da antiga fábrica, a gente conheceu a Joelma Pádua, secretária de Agricultura da cidade. Na verdade, a gente conheceu a prefeitura que funciona dentro da antiga fábrica.
5: É, aqui funciona a tesouraria, ali é o gabinete do prefeito, lá é o gabinete do, do, do chefe de gabinete. Aqui embaixo é a mesma estrutura mesmo, aqui embaixo ficava uma cozinha, agora aqui a contabilidade os escritórios eram lá naquele outro naquela, naquela minha sala, ali do lado de fora. E a estrutura da fábrica onde fazia a polpa era aqui fora, nessa parte de baixo. Aí hoje em dia tem almoxarifado, tem garagem, tem uma copa, mas a estrutura externa está toda preservada.
1: Mais para frente a gente fala sobre o trabalho da Joelma como secretária. Antes a gente quis saber das memórias da Joelma enquanto deu Finense.
5: Aquele galpão de baixo era uma fábrica também. Ali na Mantiqueira, o meu pai é policial militar, ele tirava férias na época de safra e trabalhava na caldeira. Então eu ia, eu arrumava, minha mãe arrumava o um almoço para levar para ele, eu arrumava meu almoço e ia lá para sentava lá para almoçar com ele, com o pessoal que trabalhava lá.
1: A Joelma nasceu em 1977, quando a produção de marmelo na região ainda era grande, mas já estava em declínio.
5: É, essa rua ficava cheia de caminhões, com marmelo, com mar, tirando a massa, as latas... A população toda trabalhava nas fábricas. Era a renda do, do município girava no entorno da, do marmelo e da, da produção.
1: Ela conta que recentemente o pai conseguiu marmelo para fazer a marmelada caseira e o cheiro remeteu aos primeiros anos de vida dela.
5: Eu adorava, Eu, o mais gostoso era o cheiro, era as chaminés apitando, era, era o, a marca registrada do município,
4: Sim.
5: era muito gostoso, a gente nasceu vendo isso, né? então era muito gostoso, era muito, tenho na memória até hoje.
1: Na volta do intervalo a gente vai em busca do marmelo perdido.
6: Que tal juntar o pessoal para conversar sobre o que você andou escutando no Prato Cheio? No nosso site, a gente tem um material para te ajudar e montar uma mesa cheia. Pode ser presencial ou online. Pode ser dentro da sala de aula, ou você pode convidar o pessoal do trabalho, os amigos e a família para abrir o diálogo a partir dos episódios do podcast e das sugestões que a gente deixou lá na publicação, que chama Mesa Cheia. O material do Mesa Cheia é gratuito. Entra no site do Joio e vai na página do Prato Cheio. Lá tem tudo explicadinho. Bom episódio.
7: Que cheiro forte de marmelho. Cheiro bom. Uhum. Muito bom, né?
6: Nossa.
1: A primeira pessoa com quem a gente conversou em Marmelópolis foi o Juninho. E é verdade, o marmelo é uma fruta bem perfumada. Meu
7: nome é César Lourenço Ribeiro Júnior. É, eu sou produtor rural, a minha formação, eu comecei na área de tecnologia e da informação, trabalhei 15 anos nessa área, né, numa empresa multinacional. Aí Itajubá eu vivi toda a minha infância, mas eu vinha sempre para cá, para Marmelópolis, nas férias, ou sempre que podia eu estava aqui, né, sempre.
1: O Juninho fez pós-graduação no ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica no interior de São Paulo. Só
7: que alguma coisa me dizia para eu vir embora para Itajubá de novo. Eu ainda continuei nessa área de tecnologia por mais dois anos. Foi quando eu conversei com meu pai para eu ajudar ele aqui na roça, porque eu não queria mais continuar na área de tecnologia por
1: questões pessoais mesmo. A gente conversou com o Juninho num momento de grandes mudanças. O pai dele, seu César, tinha falecido uma semana antes. E eram os primeiros dias, pela primeira vez na vida, que ele e toda a família foram viver em Marmelópolis. Durante os seis anos anteriores, ele passava a semana com o pai e de fim de semana ficava com a família em Itajubá. Quando eu conversei com meu pai, ele
7: também ficou muito feliz, porque ele já estava naquela época com 70 anos de idade, né? Então foi, foi um período de muita felicidade que eu tive para trabalhar junto com o meu pai, porque ele se sentiu é, feliz por o filho estar tá trabalhando junto e eu também poder, de certa forma, poder ajudá-lo.
1: Durante toda a entrevista, o Juninho nos falou quanto era uma pena a ausência do pai, porque o seu César teria boas histórias para nos contar. Apesar de não ter vivido tanto essa história toda do marmelo, o Juninho foi uma das pessoas que melhor soube descrever o processo de declínio do fruto na região.
7: Olha, eu acho que Marmelópolis ficou estagnado no tempo, muito, muitos anos, por conta dessa, dessa abandono né, da lavoura do marmelo. Porque enquanto, não, enquanto as pessoas elas cuidavam da cultura do marmelo, a cidade ela ela tinha um progresso considerável. Tanto é que ela foi emancipada. né
1: A história do declínio de Marmelópolis tem a ver com a saída das principais fabricantes da marmelada em lata. Fábricas como Colombo, Peixe e Sica, que tinham várias unidades na região, compravam a produção de quem tinha lavoura de marmelo e a massa de marmelo de outras fábricas. Quando essas empresas começaram a reduzir os valores e a quantidade de marmelo adquirida, os donos de lavoura já não viam mais razão para produzir.
7: Mas o que levou a SICA a, a diminuir a produção do marmelo foi o surgimento de outras é, outros doces, outras sobremesas no, no mercado. né? Então, na época, não se tinha chocolate igual tem hoje, não se tinha outros doces. né? Na época, era marmelada, goiabada e marrom glacê. E a, goiaba, a marmelada era muito incentivada, né?
1: Bom, mas isso não explica por que a goiabada seguiu em frente e a marmelada ficou para trás. Será então que a marmelada é ruim? Bom, pessoal, como bom membro da geração Z, eu nunca provei uma marmelada. E agora que aqui estamos em Marmelópolis, eu vou poder passar por essa experiência. Vamos lá, estou abrindo. A embalagem. A gente ganhou uma marmelada do Moisés, que é dono da fábrica Marmelópolis Doces de Minas Gerais, que a gente visitou, que a gente conversou com ele. Estou cortando uma fatia e vou provar a marmelada pela primeira vez na vida.
7: Vou conferir no meu meu bate. Hum. Bem,
8: bem, bem. Hum. Ai meu Deus, o que, que é isso? <risos> hum, hum. Não é Dá
1: pra responder, ó. É bem gostoso. Eu imaginava uma coisa muito mais doce. É, no sentido de doce demais, mas é gostoso na medida certa. Igual goiabada, porém com gosto de marmelo. Uma delícia. Antes de pesquisar sobre a marmelada, a gente especulava que ela era mais uma vítima da globalização. Mas, na verdade, o declínio começa um pouco antes da abertura de fronteiras dos anos 90. Num espaço de só cinco anos, entre 1985 e 1990, a produção cai pela metade. E aí vai ladeira abaixo durante três décadas. Então a globalização pode ter tido um papel, mas não explica a coisa toda. Outra hipótese que a gente aventou foi a de que deu alguma praga no cultivo ou de que o marmelar, como o pessoal chama a lavoura de marmelo por aqui, fosse muito difícil de cuidar. Mas apesar do Juninho ter mencionado alguns surtos de doenças do marmelo ao longo dos anos, esse não parece ser o caso. O marmelo ele não é uma planta que dá muito trabalho em relação à manutenção, ao manejo, sabe? O livro que a gente mencionou antes coloca a inflação e a crise econômica dos anos 70 como parte do problema. Faz sentido. Alguns produtores se queixaram para a gente dos preços baixos pagos durante um certo período. A gente também ouviu várias outras versões. Algumas pessoas falam que muitos pais mandavam os filhos estudar fora usando o dinheiro do cultivo e isso causou um problema de sucessão. Já o seu Irênio menciona uma trapaça de um fabricante de massa de marmelo que teria deixado a cica desgostosa e sido a gota d'água para a empresa.
8: Daí teve uma época que meu pai mexia com tensão lá chegou lá
1: um cara lá e perguntou para ele onde o doce. As pessoas chegavam em Marmelópolis e queriam marmelada, mas não tinha mais. Esse é o Moisés Cunha, de 40 anos, responsável pela marmelada que eu provei. Ele dá a mesma explicação do Juninho para o declínio do marmelo, a oferta de vários outros doces no mercado.
8: Meu pai começou a fazer, eu trabalhava no, no armazém aí, fazia o doce já, e os caras foram deixando de fazer ele. Sabia da receita, foi fazendo. E teve um dia que ele passou a receita para nós, porque ele estava doente. Ele passou a receita e a gente
6: continuou fazendo.
1: É sobre o futuro do marmelo que a gente conversa no próximo bloco.
6: Você pode ajudar o Prato Cheio a ser cada vez melhor. Vá até o nosso site e conheça o Sementeira, nosso programa de apoiadores. Além de contribuir para nossas investigações, você tem acesso a descontos em livros, restaurantes e várias coisas. Nossos projetos também têm apoio de ACT Promoção da Saúde, Instituto Iberapitanga, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e Fundação Henrique Bol.
1: O Moisés abriu a fábrica em 2008, bem depois do auge da marmelada. Meu pai, antes de falecer,
8: ele passou a, a receita da marmelada para nós e pediu para não deixar acabar a, o doce de marmelo aqui na cidade, Marmelópolis. Daí que minha, minha irmã, que mora nos Estados Unidos, teve a ideia de co comprar o terreno e construir a fábrica dela. A gente está tocando até hoje.
1: Quando é época de colheita, o Moisés chega a empregar oito pessoas na fábrica bem arrumada, toda pintada de amarelo, que ele tem no bairro da Ponte Alta, perto do centro de Marmelópolis. Pelo que ele nos explicou, não tem tanta diferença entre a fábrica dele e aquelas antigas, da Sica e da Colombo. As fotos daquela época também dão a impressão de um processo bem semelhante. O vapor usado para cozinhar o marmelo vem de uma caldeira alimentada com madeira de eucalipto, igual antigamente.
8: Daí a gente vai pica o marmelo, cozinha, daí despolpa, daí aqui, que nessa máquina aqui,
1: é separa a polpa da semente. Daí a gente enlata a polpa, e o processo de preparo do doce, como vocês podem ver, é parecido com aquele que a dona Benedita descreveu. Mas para a fábrica poder produzir, é preciso que os agricultores da região apostem na produção de marmelo. E ela não é hoje de longe tão lucrativa quanto era antes. Para um marmelar começar a produzir para valer, demora cinco anos. E ele dá uma florada só por ano. Então a situação é difícil. Lá
3: estamos avistando ao longe o marmelau do senhor Gerardo Pedro onde a gente vai fazer uma, uma reportagem e com certeza será o último ano que se produzirá marmelo em nossa região
1: Nesse vídeo um produtor chamado Geraldo Pedro, com 87 anos aparece desanimado Isso foi em 2000 Esse vídeo foi bem importante para a gente pensar sobre a marmelada 20 anos atrás se falava na extinção dos marmelais. Hoje, será que a gente está mais longe ou mais perto desse fim? Em 2020, o IBGE registrou só 72 hectares plantados. Para os padrões brasileiros de extensão de terra, isso é um sítio, é um pinguinho de terra. No ano em que gravaram o vídeo, era o triplo disso. Essa é uma boa hora para falar que existe um cultivo de marmelo em outras regiões do Brasil. No nosso grupo do Telegram, as pessoas ficaram perguntando se a gente falaria sobre o marmelo no Rio Grande do Sul, no Cerrado, no Nordeste. O nosso foco no episódio de hoje era entender o grande ciclo do marmelo, lá no século passado. Então a gente se concentrou no sul de Minas. O que a gente entendeu é que a história da marmelada é uma história de copos meio cheios e meio vazios. De alguma maneira, a gente hoje está mais perto da salvação do marmelo do que naquela época, porque existe uma articulação para que isso aconteça.
6: E aí ainda tem aquele
3: marmelo de 100 anos aqui? Tem, esse daqui pra lá. Daqui? De é, onde a gente tá pra é lá? Daqui pra lá. Pra lá é novo. Por que a diferença, tem, o tamanho dos pés tem diferença, né?
1: O Darcy Pereira é filho do Seu Geraldo. O Seu Geraldo morreu pouco tempo depois de aparecer naquele vídeo. Quando a gente chegou, o Darcy ficou bem tímido. Disse que não tinha nada pra falar. Disse que não gosta de contar história e que precisava cuidar da comida no fogão. E sugeriu vários outros nomes para ver se ficava livre da entrevista. Mas não
3: teve jeito. Meu avô foi um dos primeiros que plantou marmelo aqui. E quando ele mor aí morreu, ficou os filhos. E ele ficou muito pouco. É, 32 pés de marmelo para cada filho dele. Aí depois os filhos foram aumentando a lavoura, né?
1: O Darcy nasceu nos anos 60. Nasceu no auge do marmelo. Mas o auge...
3: Passou. Meu pai me deu um pouquinho Aí começou a ficar ruim a lavoura Não vendia mais Eu, eu parei Mas meu pai continuou Até no ano 2000 Que ele faleceu Ainda perdeu uma safra lá Só que ele pediu pra, pra não deixar acabar E dos filhos O único que gostava era eu Gostava da lavoura Aí eu continuei
1: Hoje o Darcy vende a produção para o Moisés e para outros fabricantes. Esse é um ponto muito importante para explicar o declínio do marmelo. Um produtor de maçã ou de pera pode vender para a indústria, mas se não der certo ele consegue comercializar a fruta em natura. No caso do marmelo, isso não é possível. Lembra que a gente falou que a fruta é ácida? Na semana em que a gente passou por Marmelópolis, um agricultor estava bem chateado. Uma empresa com quem ele tinha apalavrado a venda acabou dando para trás.
3: Então daqui pra cima é broto novo, é de 20 anos. Mas aqui embaixo, é meu avô plantou.
1: É curioso que quando a gente visitou a casa do Darcy pela primeira vez, ele falou que precisava cuidar do fogão, mas não disse quê. Quando a gente cruzou a porta, a companheira dele, a Renildes, estava mexendo um tacho repleto de marmelada. Já ia pra três horas no fogo quando ela tirou um pouco pra gente poder provar. E estava maravilhosa. Acho que foi aí que a gente se tocou que quem ainda continua plantando marmelo e fabricando a marmelada faz isso por afeto. Enquanto o vídeo rolava na TV, o seu Darcy veio contar que no final da vida do pai, quando as safras se perdiam por falta de comprador, os filhos mentiam sobre a quantidade produzida. Falavam que tinha produzido menos para não deixar o seu Geraldo ainda mais triste.
3: Porque já estamos em mês de fevereiro onde a safra já deveria estar acabando e até agora ninguém conseguiu vender sua produção de milhares de quilos de marmelo.
1: As histórias do Juninho, do Moisés e do Seu Darcy têm todas algo em comum, que é a vontade de manter viva aquela cultura local passada de geração em geração.
7: E dentre outras atividades, a gente mexe com a cultura de marmelo, que é uma herança... Do meu avô paterno, meu pai deu sequência no cultivar de marmelo e agora a gente está é, buscando conhecimento e, e mais recursos, mais experiência para poder dar sequência na, na cultura, né? na, na, na lavoura do marmelo.
1: Plantar marmelo não é sobre expandir, explorar um novo nicho de mercado ou ganhar montes de dinheiro e sim sobre manter a tradição viva, honrando a história de quem veio antes e se dedicou tanto àquela fruta. Eu gosto de compartilhar o conhecimento, isso também me deixa
7: feliz, de poder compartilhar o conhecimento com outras pessoas e a gente aprender junto. Mas o trabalho na terra, assim, na roça, ele é muito gratificante
1: porque é uma coisa divina. O porém é que essa missão de fazer o marmelo ressurgir não tem só um caráter de preservação cultural, mas também de sobrevivência da economia da cidade. Essa
5: equipe está gravando um podcast sobre a cultura do marmelo.
3: Uhum, beleza. Aí eu trouxe eles tá para
5: ver a estrutura da
1: casa. Foi o que explicou o Túlio Meirelles, que é técnico agrícola pela EMATER de Minas Gerais e presta assistência para a Prefeitura de Delfim Moreira. Ele atua tentando incentivar o plantio de marmelo entre os agricultores do município, em parceria com a Joelma, secretária de Agricultura.
3: Bom, a proposta né, da renovação da cultura do marmelo no município de Delfim, ela é, vem embasada em dois pilares, vamos falar assim. Primeiro, geração de emprego e renda né, é, para a agricultura familiar. É você conseguir uma cultura de qualidade, gerar emprego e renda no campo,
1: o trabalho nas duas cidades é feito em parceria com um pesquisador da Universidade Federal de Lavras, o Rafael Pio. Em Delfim Moreira, é um trabalho de formiguinha. Hoje são várias áreas de cultivo experimental que, somadas, dão um hectare. Bem pouca coisa. Em Marmelópolis, a prefeitura oferece assistência técnica, alguns insumos usados na lavoura e trator. A gente conversou com o tratorista da prefeitura, o Ricardo Couro de Castro. A maior parte dos produtores com quem ele lida produzem leite. O marmelo responde por quase nada, menos de 5% dos chamados que ele recebe. Na opinião do Túlio, o segundo pilar seria o turismo. Se Delfim retomasse o cultivo do marmelo, muita gente iria para a cidade provar a marmelada e a sopa de marmelo, que, por sinal, também é bem gostosa. A gente vai colocar a receita no grupo de Telegram do Prato Cheio.
3: Ter é, um volume de turistas que possam vir ao município, né? Degustar a sopa de marmelo, levar a marmelada para casa, levar a fruta natura, né? e outros produtos que o marmelo pode proporcionar.
1: O Juninho também bate na tecla do turismo como algo que pode alavancar o cultivo de marmelo na região. Faz poucos anos que a estrada asfaltada chegou até Marmelópolis, o que criou uma esperança de aumentar o fluxo de visitantes.
7: Como eu disse, pela variedade de, de opções que existe no, no mercado hoje de, de sobremesa, é, jamais vai ser a mesma coisa. Mas tem mercado para crescimento, sabe? Tem muito é, oportunidade de crescimento e é isso que a gente vislumbra, né? principalmente na questão do turismo, que quem vem de fora não conhece e acaba comprando os doces né, de, de locais.
1: E você, já provou uma marmelada? Ou é Nutella igual eu que fui descobrir essa maravilha só lá em Marmelópolis? Para quem tem curiosidade de provar a marmelada, a gente vai deixar na descrição do episódio o link do site da Fábrica do Moisés, onde você pode encomendar o produto.
2: A mamãe sonhou que tinha feito do outro jeito de marmelo. Posso contar o sonho? Claro. Cozinhou marmelo e passou na peneira e pôs no fogo com açúcar e leite. Até pôs nome nesse doce de sonho. Mas era uma delícia. Mamãe fazia que coisa gostosa que era esse doce. E hoje, fala a verdade pra você. Entra ano, sai ano, não enxerga o marmelo.
1: E você não tem a receita desse
2: doce, não? Ah, é só isso. Cozinha o marmelo. Depois dele limpinho. Hum. Você cozinha e passa na peneira. Fica aquela massa. Aí põe no, 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 numa panela com um pouquinho de açúcar para não ficar muito doce, e leite. Ah. Ele, parece que é taiácea, que delícia que fica. Mais gostoso do que a sopa. Eu gosto mais do sonho do que da sopa. Ah, mamãe fazia para nós, era muito gostoso,
4: muito gostoso.
1: A pesquisa desse episódio é minha, da Luísa Coelho e do João Pérez. Eu divido o roteiro com o João Pérez, e a Luísa e o João dividem a produção da temporada. A edição e criação de som é do Vitor Oliveira. As redes sociais ficam a cargo da Amanda Flora e da Natália Basal. O design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges.